0: En 2023, 321 mujeres fueron asesinadas por razones de género en el Ecuador, según cifras recolectadas por la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femicidios en el país. Guayaquil fue la provincia donde más casos se registraron, con 91 el año pasado. ¿Qué acciones lleva a cabo el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para enfrentar esta problemática?
1: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
0: Nos acompaña a esta hora Ariana Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Ministra, qué
1: gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Qué gusto estar esta tarde contigo.
0: Un tema que nos duele mucho a todos, ¿no? Uh -huh. En 2023, en promedio, cada 27 horas una mujer fue asesinada brutalmente en el país. En 2022, fue cada 28 horas. Las únicas provincias que no registraron femicidios fueron Zamora Chinchipe, en la Amazonía Ecuatoriana, y las Islas Galápagos. Eh, primero que nada, eh, ¿qué factores se han analizado eh, o su cartera de Estado ha analizado como un potenciador para el incremento de los femicidios en el país en el 2023 sobre todo?
1: Definitivamente la escalada de la violencia a nivel nacional. Ya. ¿no? La presencia de grupos organizados uh -huh. armados, la presencia del crimen transnacional, el fortalecimiento de las redes de narcotráfico dentro del país. Si antes nos azotaba la delincuencia común y la violencia estructural a las mujeres, a eso le sumamos un factor eh, que es muy crítico, ¿no? Esta violencia del narcotráfico. Uh -huh. Las mujeres dentro de las redes del narcotráfico tienen una realidad muy triste y esta es que son sus cuerpos son botines de guerra, son esclavas sexuales y en zonas fronterizas no digo que solo ahí pero principalmente en zonas fronterizas se convierte incluso como blanco de trato humano. ¿Y eso ha sido identificado eh, que eh, en este periodo de,
0: de guerra que estamos viviendo, digamos? ¿Esa es la utilización que se les da a las mujeres dentro de
1: estas mafias del narcotráfico? Correcto, esa información la hemos levantado a través de nuestro servicio de protección integral, pero también con las reuniones eh, que hemos mantenido con organizaciones internacionales como ACNUR, como la Organización Internacional de, de la Migración, que nos han proveído de información. Entonces, de esa manera nosotros tenemos un diagnóstico y... Y también por las visitas que hemos hecho a territorio, sobre todo hemos estado en la frontera, hemos estado en Huaquillas, un poco para palpar la realidad, y esa es la, la información con la que nosotros contamos, y desde ahí es que nosotros estamos, digamos, elaborando las respuestas institucionales. ¿Y esas respuestas
0: institucionales están ya aplicándose en territorio o todavía está en planificación?
1: No, ya estamos aplicándola en territorio y Prácticamente es el fortalecimiento de nuestros servicios a nivel nacional. Tenemos que tener algo bastante claro, cuáles son las competencias del Ministerio uh -huh. de la Mujer ¿Cuáles son? y Derechos Humanos. Nosotros tenemos la competencia de la Rectoría del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia en contra de la Mujer, que reúne 22 instituciones del Estado. Asimismo, dar los lineamientos en cuanto a los derechos humanos para todas las instituciones del Estado. Es decir, nosotros no tenemos competencias judiciales ni tampoco en materia de seguridad eh, interna. Pero ¿qué es lo que nosotros sí hacemos ante estos casos de violencia? Es que logramos articular una respuesta interinstitucional según el caso que tengamos. Entonces muchas veces nos toca trabajar de la mano con el Ministerio de Inclusión Social, con el Ministerio de Salud, trabajamos de la mano con la policía, trabajamos de la mano con muchas instituciones del Estado con quienes ya contamos con convenios justamente para facilitar eh, la acción institucional que tiene que dar el Ministerio. Pero lo más importante para nosotros es la prevención, trabajar muchísimo en la prevención y no solo eh, en la urbe, porque para bien o para mal, las mujeres dentro de la zona urbana tienen muchísimo acceso a información. Eh, y a distintas casas de acogida y a distintos servicios que no solo los del ministerio sino también el municipio y la prefectura como también estamos eh, firmando convenios para ampliar la red estatal de atención pero a la mujer rural es nuestra mayor nuestra mayor preocupación y objetivo en este momento proveer de información y luego llegar con infraestructura para que nuestros servicios sean eh. definitivamente son las más vulnerables normalmente correcto ¿no? sí
0: eh, ahora este eh, yo creo que, que, que es importante también aclararle a la ciudadanía porque a veces genera confusión ¿Qué es el femicidio? no? Eh, porque no todos los asesinatos de mujeres se les puede denominar
1: con, como femicidios, ¿verdad? Correcto, no todo ataque hacia una mujer compone, tiene los componentes de la violencia basada en género Ese es el componente diferencial, la violencia basada en género Es decir, que ocurre una muerte uh -huh. basada en una razón de género Normalmente, ¿qué es una una, eh, una razón de género? Que seas mujeres, que, este, que te esté que... en la vida por el hecho de ser mujer. Exacto. Que que pero, como, ¿cómo Ajá. se comprueba eso, por decirlo? ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces tiene que ver con el círculo de violencia en el que vive una mujer. no eh, Una pareja controladora, una pareja que manipula emocionalmente, una, una pareja que manipula a través de los hijos, a través del, del patrimonio y a través de la violencia física, la violencia sexual. Entonces, cuando se presentan, uno de los. Ocho tipos de violencia que reconoce la ley para efectos, eh, la ley violeta para tener un nombre más corto, es cuando se podemos presumir que ha sido un caso de femicidio.
0: Y justamente las cifras dicen que 128 de estos femicidios que se registraron el año pasado fueron cometidos por el círculo, ese que el círculo íntimo, exacto. no, ya sea su pareja, uh -huh. su expareja, exacto. el padre de sus hijos. ¿Cómo, cómo puede entonces el, el, el Estado atacar justamente la problemática donde más se da, que es en ese círculo cercano, cuando
1: este eh, es difícil llegar justamente ahí? Correcto. La violencia que sufren las mujeres en la mayoría de los casos de femicidio es dentro del círculo cercano. Incluso los, los, la mayoría de los casos de violencia, de abuso sexual, es en un círculo cercano, sea trabajo y eh, cualquier tipo de ambiente. Ahora, la respuesta, lo, la acción institucional que nosotros lo intentamos hacer, primero a nivel de la prevención. Nos basamos mucho en eh, promover... Los servicios del ministerio que no es solo, digamos, que se activa en cuanto suceda una emergencia, sino que están para cualquier persona que necesite, necesita asistencia. Nos enfocamos muchísimo también en realizar capacitaciones a los funcionarios públicos, capacitaciones a capacitadores que reciben a las mujeres y, por supuesto, eh, la labor que también se hace a través de las casas de acogida. Tenemos 26 a nivel nacional, 20 casas de acogida y centros de atención integral, que con ellas hacemos un trabajo en conjunto donde se capacita las diferentes, eh, de diferentes formas, diferentes aspectos sobre la violencia de género, los, los diferentes tipos de violencia. Entonces es un trabajo que, que es de hormiga, por así decirlo, que no se va a cosechar de forma inmediata. Pero es un, tra un trabajo importantísimo correcto, Justamente correcto. porque
0: eh, eh, No solo eh, esto, Esta problemática no solo está eh, en, la, en la seguridad de la persona Sino en esta estructura de poder
1: Que está en todas partes En una sociedad machista ¿no? Correcto. Entonces, la educación es lo único que contrasta esto Eso y tenemos que entender que la lucha Para Combatir la violencia de género Y darle una vida digna a las mujeres Los niños, adolescentes y la población vulnerable No es solo tarea del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Es una tarea transversal. Y por eso nosotros trabajamos de la mano con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Deporte, Cultura, porque nosotros estamos convencidos que esa acción tiene que ser integral para las mujeres y para toda la población vulnerable. Uh -huh. Porque ahí donde está presente el Estado no entra el crimen organizado. Entonces nosotros creemos que la mejor forma de prevenir es la inversión social. Entonces no solo estamos trabajando transversalmente, porque la violencia de género hay que tratarla de forma transversal, de diferentes aristas, desde la cultura, desde el deporte, desde la, desde la educación, y, y también lo estamos trabajando y con la empresa privada, porque creemos también que el luchar contra la violencia basada en género, es un mandato ético, más allá de, de una buena acción. Es un mandato ético que tenemos todos los ciudadanos de ser partícipes de esta lucha, cada uno desde su, desde su trinchera. Entonces, ese también es uno de los puntos clave que estamos manejando desde esta gestión.
0: Estaba viendo las cifras y de realmente... Son súper son preocupantes. De estas eh, 321 mujeres asesinadas en 2023, 37 habían reportado antecedentes de violencia, sí. ocho tenían boleta de auxilio sí. y seis mujeres habían sufrido abuso sexual. Del total de las mujeres que perdieron la vida el año pasado, 108 eran madres y dejaron por lo menos 180 Siete hijos e hijas en la orfandad. Además, 15 de estas mujeres asesinadas en 2023 estaban embarazadas cuando las mataron. ¿Existe algún tipo de seguimiento eh, por parte del Estado hacia los hijos y los familiares de las víctimas del femicidio? Porque recordemos que cuando hay esta, digamos, esta dinámica que el asesino es el, la pareja o normalmente el padre, mayoritariamente el padre de los hijos, eh, es el asesino, la madre muere, él
1: se va a preso y los niños. ¿Cómo sí, definitivamente, por ejemplo, en la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer se establece la importancia de la reparación integral a las víctimas. Normalmente, ¿quiénes hacen cargo de los hijos que quedan en orfandad? Son las madres de las víctimas, ¿no? Y nosotros hemos, estamos empezando a trabajar de forma interinstitucional. Eh, por ejemplo, con el Ministerio de Educación vamos a firmar un convenio para darle seguimiento a la reinserción de los niños en el sistema educativo. Es decir, ¿hay un
0: protocolo a seguir? Sí,
1: por supuesto. Hay un protocolo que se trabaja con diferentes instituciones. Lo que estamos haciendo en esta administración es dejarlo por escrito, por así decirlo. Yeah. Firmando convenios de forma que la siguiente persona que ocupe mi cargo ya no tenga que inventar el agua tibia, sino que nosotros nuestra misión es institucionalizar el camino. Exacto, marcar un camino, un norte con una estrategia de cómo atender estos casos. Entonces, para eso, vamos a firmar un convenio, ya hemos tenido una reunión con el ministro, el convenio está por firmarse, en primer lugar, por ejemplo, para eh, darle seguimiento a la reinserción de los niños en el sistema de educación pública. Además, el MIES otorga un bono a las víctimas de femicidio. Eh, por nuestro lado, también se va a otorgar una ayuda económica única. Eh, también a Vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Vivienda para que las mujeres que se hacen cargo de los, de los niños, como bien lo mencionabas, para que sean parte del programa de vivienda digna, que ahora no lo son, no son beneficiarios. Entonces estamos trabajando con diferentes instituciones para asegurar esa reparación integral. Ahora, en el tema de justicia yo estoy de acuerdo contigo. La justicia le falla a las mujeres constantemente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como Ministerio cuando suceden estos casos? Es que nos activamos mediante oficio. Entonces oficiamos a las autoridades competentes y le damos seguimiento cada uno de esos casos para ver dónde están, qué pasa, qué es lo que sucede, y sabemos que también tenemos que trabajar muchísimo en esa prevención, por ejemplo, en los casos que existen boletas de captura. Exacto, porque eh, es,
0: inexplicable. es inexplicable, dice uno, ¿cómo, cómo
1: entiendes que 37 mujeres Exacto.
0: fueron víctimas, incluso cuando reportaron antecedentes de violencia? Muchas mueren con la
1: boleta en la cartera. Sí, es una, eh, lamentablemente, esa es una realidad, de, 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 es una realidad, y la justicia le falla a las mujeres, pero desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos estamos analizando cómo podemos corregir estos pequeños, no pequeños, grandes desafíos que tenemos. Eh, y afortunadamente hemos tenido una gran apertura por parte eh, de las autoridades competentes y, se, y tienen mucha conciencia de lo que está sucediendo. Entonces esperamos poder encontrar, eh, no una solución. Eh, de, eh, pero sí una manera, algún protocolo de agilizar De que estas cosas no sucedan Una, una de es las principales premenes. críticas que, que se le ha hecho al Ministerio de la Mujer Es que incluso ha tenido
0: Un, eh, eh, un ministerio coordinador no se ha logrado eh, reducir el índice de eh, o el número de femicidios en el país, que también es una crítica que se le puede hacer directamente al Ministerio eh, del Interior, ¿No? Eh, pero eh, ¿Cuál es el trabajo esencial que debe realizar esta cartera de estado? ¿Tiene eh, en realidad eh, digo eh, efectividad en todos estos procesos que estamos viendo actualmente?
1: Nuestra misión principal es la prevención porque el femicidio se debe de prevenir. Y como te digo, es un trabajo de hormiga, porque es cambiar el chip de pensamiento y sobre todo empoderar a las mujeres en muchos temas, primero en sus derechos, eh, segundo en a todos los lugares que pueda acudir a pedir ayuda, que eso también nos corresponde a nosotros, informar a la ciudadanía sobre todos los servicios que el Ministerio da de forma preventiva. Justamente hemos activado un número, el 127, cualquier persona en el territorio nacional puede llamar desde un número convencional. Eh, es importante recalcar que no es un número de emergencia, es un servicio complementario para que una persona que se encuentra en una situación de posible vulneración de derechos pueda llamar y pueda ser atendido directamente por las zonales que es quienes se encargan directamente eh, de los casos. ¿no? Y también justamente lo que buscamos hacer es fortalecer nuestros servicios a nivel nacional y territorializar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Ese es nuestro principal desafío justamente para que las mujeres tengan donde ir, tengan donde denunciar y por nuestro lado personalmente yo he creado una línea directa con muchas de las zonales, para que en los casos, en la mayoría de los casos, nosotros nos activamos desde Quito, desde Despacho, para podernos activar con el resto de carteras del Estado y poder dar una, una respuesta mucho más inmediata. Entonces, también estamos cambiando ciertos protocolos, ciertas formas de gestión, para que la respuesta sea mucho más inmediata. ¿no? Ministra, ¿qué cree usted que pasaría si se elimina el Ministerio de la Mujer, como eh, ha,
0: ha comentado la asambleísta de Construye, Ana Galarza, ha, ha propuesto, digamos?
1: Bueno, no es solo ella, son incluso autode uh -huh. autodenominados líderes de opinión, eh, personas que han sacado un 2% en las votaciones que realmente no comprenden la realidad del país, no comprenden la realidad de las mujeres. Y sí, lo digo yo, alguien que ha tenido el privilegio de acceder a educación eh, de calidad durante toda mi vida. Pero justamente esa es mi misión en este ministerio, no, ponerlo mi privilegio al servicio de la ciudadanía. Que me va a decir que yo tampoco conozco la. Sí, conozco la realidad de las mujeres porque la he recorrido. Y también he sido parte de un círculo de violencia. Entonces. La violencia no tiene, no tiene eh, no, distinción de clase, exacto, ni de. Sí, así es. privilegios, Entonces, ataca a todos. Eh, primero hablemos de cifras. Lo, lo comentan con un tema de ahorro fiscal. Uh -huh. Nuestro ministerio representa el 0.05 del presupuesto general del Estado. Sí. De ahí hablemos de los servidores públicos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 394 servidores públicos a nivel nacional en comparación a los 400.000 servidores públicos que tiene el Estado. No llegamos ni al 1%. ¿sí? Pero en cambio, nuestro impacto es enorme. En 2023 atendimos a 71.300 víctimas. 71, o sea, somos un ministerio pequeño, pero un gran impacto social. ¿Qué pasaría si este ministerio no existe? Pues no tenemos la rectoría de políticas públicas. Y esto ha sido solo en estos dos meses, entiendo. 2023. 79. 2023. Sí. Todo adelante. Y en estos dos meses, ¿cuál es la respuesta? En este mes, en estos dos meses hemos tenido cerca ya de
0: 2.000 atenciones. Ahora, este no funcionaría de manera más efectiva, son es una de las alternativas que escuché, si sí, es que fuera una secretaría adjunta al Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es eh, el que se encarga de esta protección social, digamos, también a, a los sectores más vulnerables. Ahora que se habla tanto de este tema del, de, de un Estado obeso, ineficiente y quebrado, ¿no? Entiendo que usted, como usted dice, es mínimo, pero el, el Estado es realmente eh, obeso, grande y, y el gasto
1: eh, es enorme. Pero las víctimas de violencia de género y en general la población vulnerable no es la que tiene que asumir ese costo. No, ya han sufrido no. demasiado como para que la carga fiscal se la pongan a ellos. ¿Por qué no funcionaría como una secretaría? Uh -huh. Te lo cuento. Nosotros elaboramos política pública, tenemos un nivel de rectoría, tenemos un nivel que le o, ne, la ley que nos crea nos otorga rectoría de un sistema ¿no? que no solo compete al Ministerio de la Mujer, son 22 instituciones a nivel del Estado en la que nosotros somos rectores, donde todos todas estas instituciones que te menciono tienen competencias para reducir y prevenir la violencia de género. Desde una secretaría no se tiene este alcance. Y nuevamente, probablemente a nivel presupuestario, como si así fuéramos una secretaría seríamos exactamente lo mismo. Entonces hoy tenemos presencia nacional en, 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 en territorio. Hoy, con 394 funcionarios, del que yo les agradezco su trabajo porque su compromiso, me, me encantaría poderle contar el gran trabajo que hacen los, en los servicios de protección integral en los centros Violeta y en las zonales, que no, no se trabaja de nueva 5 o de nueva 6. 24 7 estamos activados ya todos los días del año. Y personalmente, incluso desde despacho, gestionamos y apoyamos a las víctimas que no llegan. Yeah. Entonces, si se plantea eliminar el Ministerio de la Mujer, es darle la espalda a las víctimas. Ahora, este definitivamente es un trabajo titánico el que
0: hay que hacer, porque como se dice, no solo es el hecho de identificar a la víctima, ayudarla, eh, evitar, de que eh, prevenir, digamos, de que se convierta en una víctima de femicidio, eh, una mujer maltratada, sino también es educar y cambiar una cultura Correct. machista y de agresión y minimización de la mujer, Correct. ¿no? Y eso, ¿cuánto
1: tiempo nos va a demorar para ver cifras que nos digan estamos bajando la cantidad de femicidios en el país? Mira, y... Hay un informe de, de ONU Mujeres que uh -huh. dice que esto nos va a tomar como sociedad en general alrededor de 100 años, poder cosechar lo que hoy se está haciendo. Y por eso es importante hoy apostarle a la inversión, hoy apostarle a la prevención para cosechar. Hoy estamos sembrando para cosechar paz. Entonces, desde esta cartera de Estado cumplimos con todos los protocolos, incluso vamos más allá de nuestras propias competencias y, y estamos dando nuestro mejor esfuerzo para que lo que estamos sembrando hoy se pueda cosechar en paz, en dignidad y en una vida libre de violencia para las mujeres. Y por eso mi, mi razón principal dentro de esta gestión, porque yo sé que soy pasajera, aquí en mayo de 2025 probablemente yo no esté aquí, eh, hablando como ministra, ¿no? Pero lo que a mí me importa es institucionalizar este ministerio, porque en las últimas administraciones lamentablemente no ha existido una visión estratégica futuro, de cuál queremos que sea... ...el Ecuador para las víctimas de vulneración de derechos humanos... ...porque recordemos que no solo las mujeres derechos humanos... ...también que no, todos los ecuatorianos somos humanos... ¿no? ...y queremos institucionalizar este ministerio... ...que existan directrices, que existan protocolos... ...que existan convenios para que todas las, a, las autoridades competentes... ...que son parte de este sistema... ...tengan obligaciones con las víctimas... ...porque así lo dice la ley... ...pero nosotros nos estamos encargando de instrumentalizar esa ley en diferentes tipos de acuerdos jurídicos o convenios, justamente para que institucionalizarlo, para que haya un norte, y ese norte no es político, ese norte es por la causa de una vivir una vida libre de violencia.
0: Eh, tengo que cerrar, pero ya una pregunta nada más. En, ese, eh, en esa identificación que se ha hecho desde el Ministerio de eh, que uno de los... Eh, Propulsores mayores de la cantidad de femicidios que hemos tenido en el último tiempo es eh, justamente la violencia que hoy vivimos y las bandas que utilizan a las mujeres como moneda de cambio, digamos, o incluso este eh, son ellos los principales maltratadores de sus propias mujeres. ¿Cómo se le está capacitando, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas y a la policía para que enfrenten un caso de eh, en esta Cacería que hemos hecho en contra de los terroristas, para que aquellas mujeres que han sido vulneradas y están
1: dentro de esos grupos siendo vulneradas, sean identificadas como víctimas? Gracias por esa pregunta, porque de hecho también hemos firmado un convenio histórico con las Fuerzas Armadas, con el al, del Comando Conjunto, con la Policía Nacional y también con el Ministro de, del Ministerio de Defensa, que estamos trabajando en conjunto. Tenemos mesas técnicas. Y hemos capacitado ya a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en estos temas, en cómo enfrentar esta situación con enfoque de género, pero no solo con enfoque de género, pero también con un enfoque integral de derechos humanos. Esto es, poder también identificar a aquellas mujeres que son o que tienen una situación de movilidad humana. Uh -huh. Entonces, ya nos hemos activado, hemos hablado con ellos. O sea, ellos también se capacitan de forma constante, pero desde que inició el conflicto interno, Hemos estado presente eh, con mesas técnicas, le hemos dado apoyo técnico sobre los estándares aplicables y pues también hemos capacitado a las fuerzas del orden en temas eh, de cómo afrontar la situación con enfoque de género, pero también con enfoque de derechos humanos. Muchísimas gracias, ministra, le agradezco mucho.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Agradecemos a Ariana Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.